0: Velkommen til LearnTech, en læringsdiugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seris. Denne episoden er produsert med støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling, som inspirerer små og mellomstrede bedrifter til å tenke nytt. Hei og velkommen til Learn i samarbeid med Stiftelsen Teknologiformidling og Næringsforeningen i Stavanger. Mitt navn er Silvia Ceres, temaet i dag er robotik og gjesten min er Anette Anpinsen, som er daglig leder i Robotic Innovation. Velkommen, Anette. Takk skal du ha. Vi har lite litt grann om oppvarmingen underveis, om at vi tror at folk trenger ikke dype, lange doktorgrader och mastergrader i bruk av teknologi men vi vill gärna se att alle får ett slags fagbrev på bruk av teknologi och på innovation. Teknologi för bredden. Och jag gleder mig väldigt till å höra mer med dig om hur du då genomför det här som grunder samtidigt som du är trebarnsmamma eh <laughs> på på alltså roboter Roboter som er mer eller mindre autonome, og som brukes til transport og logistikk, mm -hmm. hvis jeg forstår det riktig. Det stemmer. Det stemmer. Ja. Um, så det, det begynner med en ganske sånn saftig beskrivelse av deg. Du har fagbrev som elektriker og automatiker. ja. Og så driver du med barn og mann og ski og snowboard og, og, og sånt. Litt beskyldig, jo. ja. ja. Jeg, jeg, jeg synes det er et fantastisk utgangspunkt faktisk, for å være en teknologigrunder. Og det er dit vi skal. Men før vi kommer dit, lite si litt mer om Annette. Hvordan er Annette?
1: Jeg er utadvente, sosiale, og jeg liker alltid å Lära nog netts. Ja. Jag tänker det at uh, varje dag som jag kan gå på rina hoppa på og som jag kan ha lite fysisk aktivitet, då
0: trivs jag bäst. Ja. Mhm. Mm ja, bränna uh, energi, energi så blir Men det staket med en annen fantastisk grind där Bergen som sa man mannen pleier å si til henne at hun blir så mye hyggeligere person over 3000 meters høyde <laughs> den passer på <laughs> men du driver også med triathlon ja hva er det med stavanger folk og triathlon? tilfeldigheter at jeg ja, dumper litt, bort til dere?
1: ja det er nok litt tilfeldigheter jeg har alltid drevet med summing men egentlig så har jeg alltid drevet på trent også var jeg i jeg i trafikkutlykka og så måtte jeg trene meg opp, og det var litt sånn høyre prosess rett etterpå. Og så hadde jeg et mål til å gjennomføre et triathlon etter et år. Og så var det da jeg trene meg opp til det. Så hadde jeg drevet med... Du klarte med, det? Ja, ja. ja. Så jeg hadde drevet med, jeg hadde alltid drevet med summing, og det er jo det som er den største bøyken til deg som skal drive med triathlon. Det er jo summinger, for det der, ja. hvis du ikke drever med det, så er det litt Så langt, ja. Ja, det er langt. Det, tog, det var 2000 meter med som, og så er du i lag med mange andre, og så er du ute, og så ser du ingenting, og så er det folkevalgt. Og,
0: ja. Så <laughs> men med, den fikser du?
1: Den fikser jeg fint, men det, jo, det var egentlig litt springing, og så var det litt utfordringer for meg. Sykling og swimming gikk bra, men hva vi gjør nå? Så jeg nådde det målet. Og det var veldig kjekt å trene allsidig. Det var ja. det kjekt
0: å altså, trene mot et mål. Ja. Mm ofta fint med mål. Det är ingenting som fokuserar oss som ett stort mål, stort hårtit mål. Även om vi kanske inte öppnar det målet så öppnar vi nog använt väldigt spännande som reng. Ja, det är ju resan under väg så.
1: Mm.
0: Det är så är det bra. Ja. Det
1: är kört det normala men.
0: Ja. Och så du tog ett fagbrev som elektriker och automatiker. Elektriker vet vi vad gör. Vad gör automatikere? Eh, uh, en automatiker där programmera
1: processlinjer i industrin. Det var det jag jobbade med. Da er det PLS-programmering. Og då lager du, då har du forskjellig... Altså en
0: sånn type pros altså en sånn linje i en fabrikk da? Ja, stemmer det. stemmer det. Hvordan den henger sammen? Ja, stemmer det.
1: Er, når vi programmerer, da har vi en uh, hardware, som er en PLS, og den er knyttet opp mot de forskjellige signalene i fabrikken. om motorer og sånn. Så da kan vi si at da sier vi det og det og det kriteriet, vi skal starte den motoren, den, det er transportbåndet. Og så får vi en tilbakemelding, fysisk tilbakemelding inntil PLS-en, nå er den startet. Eller så får vi en fysisk tilbakemelding, nå er det en feil på den. Og då er det forskjellige ting som skal skje. Så det er den programvaren der vi setter opp på laget. Mm. Så då er det automatisering av prosesslinje i en fabrikk, eller et i en tank eller reguleringsløyfer,
0: eller... Veldig gøy. Eh, og så ble du robotgrunner. Hva gjør en robotgrunner, og hva gjør Robotic Innovation? Eh, en robotgrunner jobber jo mye. <laughs> <laughs> eh,
1: det som jeg driver med Robotic Innovation, det er at altså, vi lager løsninger for transport og logistik av varer og enheter. med så basert på det som AI AIV-teknologi, som er mobilroboter,
0: for å frakta ting. Altså en slags selvkjørende lastebil ja, eller selv, løftekran eller noe som henter og leverer? Ja, det er selvkjørende
1: kjøretøy. Så den går for eksempel, man har en som kan hente paller opp til 1000 kilo. Så i en fabrik for eksempel, så går han og henter paller på en produksjonslinje, og så leverer han den til lager. Og så kan han ta nye paller på lager og levere den til produksjonslinjen.
0: Og du programmerer veien på den, eller den kan i større og mindre grad finne ut av ting underveis?
1: Ja, altså vi setter den jo opp, så når vi skal sette opp denne mobile roboten, så setter vi den i skannmodus, så har vi en joystick på mobilen, så kjører vi, og så er det auge på roboten, en skanner. Mm. Så kjører vi den, så skanner han det området som han skal mm. gå i, så lager han seg en kart, og så, vi, så går vi inn i en software, så ser vi dette kartet, og så uh, går vi inn og setter opp kriterier i kartet. Vi kan gå inn og så si han ikke lov å kjøre i det området, han skal kjøre høyrekjøring, han skal kjøre designer rundt den svingen, han skal gå og plukke opp en palle der, i den posisjonen, han skal levere en palle i den posisjonen.
0: Mm. Du sier han, ikke hun?
1: Ja, hun. Hun eller han. Hen. heter den nå? Den som har på solen heter Alexis, så det er en hund. Så vi legger kriteriene for kjøremønsteret, og det er laget på en PC på kjøretøyet. Og då kjører han etter det. Og så operatørene, de kommuniserer operatørene via en iPad-smarttelefon. Så de kan si, hent den pallen så sender de, sender de en kommando til han, så henter de
0: tänker Jeg det at dette må være for de store gjennombruddene, for exempel i type bildegjenkjenningsteknologi, gjør at man, de leser veien veldig mye bedre, men også kanskje pallinformasjon. Så det er mer og mer de kan skjønne selv, nesten ja. daglig, om ikke... For eksempel så
1: kan man vi sette opp et, et AI-kamera, så kommuniserer vi med denne mobilroboten. Då setter vi den opp i fabriken. Og da blir kjøreegenskaperne tilpasset alt etter hva, om det er folk, eller om det er en trøk, eller om det er en som står i veien. Så tilpasser han kjøreegenskaperne. Og så lærer han seg litt selv underveis, og sånn når han kjører deg ut, så husker han litt igjen hva, hvordan det gikk dette siste gang. Mm.
0: Ikke kjør på den katten igjen. <laughs> ikke, på, ikke drev den katten en gang tøtt. <laughs> men, men for mig virker det at jeg som en perfekt anvendelse, for uh, typer roboter eller om du vil selvkjørende uh, kjøretøy av ja, ja. noe slag. Uh, noen av de beste første eksemplene jeg husker var noen gruver i Australia. Uh, liksom, for man att at roboter ønsker man å bruke egentlig til å bytte ut folk det, der hvor det er dirty, dull or dangerous type mm -hmm. arbeid. Og det er nettopp det en sånn... Uh, type havn eller, eller lager, gruvesetting er. Sant? Det er tunge ting som løftes. Det kan være ganske færlig gitt altså varmen eller kulla eller uh, veien. Ja. Og så er det... Gske kjldlig og kjø fore punkt til landre punkt så 73 treganger per dag. Men, men for en robot der det perfekt. For en robot der er det perfekt
1: dig såjr ø jo med har til per påå, der jeg jo for ind bruk i en fabrik, men der villl ju komme applikationer som kan tå lare farre for håll. Mm. I der utfordringen med at det ute. det er jo at uh, da er er navigationjon. Der jo nu de jobpe med for n nå, når navvire med jo ikte faste punkt in i en fabrik. Og ute så er det litt andre kriterier for navigering. I tillegg til, skal du slippe et kjøretøy ut i en fabrik et låst område, så, så går det jo på sikkerhet mm. sant, til folk. Og, og mm. Skal du slippe den ut i et trafikkbilde eller med andre kjører, så er det jo helt andre sikkerhetsmarginer. Mm. Mm.
0: Men jeg tenker at altså det er større endringer ute, pluss det er større usikkerhet i forhold til vær og vind. Og ja, vær og
1: vind er jo en stor ting, ja. i forhold til
0: regn, snø. Men, men dere har også, også, en ting er å legge inn masse kunstintelligens kunst i enten et slags øye, eller et slags ører, om du vil, ikke sånn disse lidarer, mm. men det går an å bruke Internet of Things også, som du nevnte ja. for meg. Hva gjør man med det? For eksempel så bruker vi jo med
1: Internet of Things når vi skal kommunisere med en port, da sender vi et signal, trådlaust, og så åpner den porten. Så kan den kjøre gjennom. Mm. Eller vi kan få, vi kan jo bruke forskjellige, forskjellige sensorer, ikke så sender signal for at nå skal du hente den pallen. Du kan ha, ha en sensor, når vi setter pallen på en rek, for eksempel, så er det en sensor som sender signal til at nå er du klar til å opphentning. Og du kan ha, ja, du kan bruke, du kan jo legge sånn, i forhold til velikehold altså du kan ha sensor i forhold til nå trengs det et velikehold før så, så ble jo alltid velikehold gjort etter kalender mm. nå blir jo velikeholdet mer og mer utført etter slitage og behov, og då bruker du internett av ting, for du kan måle en slitage for eksempel i et dekk eller, ja. Ja. eller hvor langt den er kjørt sant? nå måler du faktisk kilometer, og da ja. vet du og, og, og hvor slittet delen er. Ja. Mm.
0: Veldig mye både automatisering, men også prediksjonsmuligheter. Og jeg antar at det kan også effektivisere. Altså, dette kan egentlig gå fortere, fordi det er mer presist, enn om, om det var mennesker som måtte både planlegge og kommunisere og gjennomføre.
1: Ja, du kan si at uh, du, har jo, du har jo dette med trekking av varer. Sant? Du kan skanne en kode på pallen. O då kan du ha for eksempel hvis veltbildet i et kontrollrom så du vet når jeg har tek på du du skanner pallen du henter. Og då kan du ta den ut av lageransystemet. Nå er den på vei. Og så kjører du overleverande produksjon. Og når du leverer den så sier du nå er denne i produksjon. Så du får, når du kjører den ut for eksempel i for lager utekunte så kan du ha automatisk uttak av den pallen. Så du har en helt annen automatikk og du er helt annet, en helt annen oversikt. Mm i forhold til hvor ting er henne. Men, men det aller viktigste, det er jo det å... All den tid personal bruker på å gå og ting, det er jo egentlig de tids ikke produktive. Du kan mm. dig stå i maskinen og produsere, og så yeah. kommer kjøretøy bare og supplere inn med varer, da får du ha mer oppetid på maskinen, du får produsere mer. Yeah. Så vi, vi jobber jo for at norsk industri skal holde sig konkurransedyktigere.
0: Det er veldig interessant når det gjelder sånne typer roboter. Jeg hører at Sverige og Danmark altså naboer, kjøper veldig mye mer roboter enn det norsk industri kjøper. Hvorfor er vi skeptiske mot å investere mer i robotikk?
1: Uh, det vet jeg ikke, egentlig helt. Jeg tror i industri der det der er mer ansatte, så på landbasert, jeg har alltid opplevd på landbaserte industrier, så er de vel ikke til å ta ny, i bruk nye teknologier. Jeg tror det er mindre bedrifter siden der det er en begrensning på ja, økonomisk. Ja, Ja, økonomisk. Og så tror jeg også gånger, ganger, for eksempel innenforbi, sånn mekaniske bedrifter og sånn. Det er jo krevende å sette seg i den teknologien og forstå mulighetene. Jeg tror jeg, også at det er av og til kompetansen. Mm. Så jeg ja, er de derfor trenger du et samarbeid for å se på mulighetene på kan du kan gjøre ja. mm.
0: hvordan hvordan tenker du altså, en, av de, en av de problemstillingene med disse ø, roboter ø, har vært at de var ikke så veldig flinke til å snakke med hverandre er det noe som man jobber med å få dem til å også kommunisere, er det det problemet som man løser nå etterhvert med IOT øh mm.
1: Seg, altså vi, det er jo det der at de er kollaborative og kan fungere i sammen sant? så vi kan jo kjøre hundre roboter i samme miljø og ha kontroll og det er mm. de snakkelag uh, den sender mest den, den, det er oppdraget de ønsker å få utført, den tar det oppdraget mm. du planlegger late tider og sånne type ting så det er jo mm. egentlig en del av det av hele løsningen mm. Jeg tror det, det er så mye våre med disse robotene, for eksempel nede i Asia. Så jeg, jeg var på en i Hannover, der jeg fikk litt tilbakemeldinger på at det er mange de står på i messe, men det så litt av kompetansen til å integrere dem mot et system i det bygget de skal i. Så er det, det er rett og Ja, systemintegrasjon.
0: Fordi du må finne ut vad den roboten ska gjøre og hvordan du tilrettelegger for den ja. roboten for å få mest mulig ut av den. Ja, så
1: skal du integrera mot et IT-system. Du ska inn i det system och det må du kunna utføre igjen.
0: Spennende. Kjempestore muligheter, men også någon kontroverser. Vad tänker du er litt sånn spennende problemstillinger her?
1: Det jeg ser litt er jo det når vi skal ha tag i kompetanse og folk nå så er det jo veldig fokus på at alle skal ta, skal ta ingeniøruddannelse og gå lenge på skolen, og det er jo bra. Jeg tenker to år på ørkeskolen, IKT, automasjon, det er en praktisk gjennomføringsevne, den må aldri Det er å kunne sette skruer og ting i sammen og få det opp på gård. Og så er det jo det når du, du tar en ørkesuddannelse, du går i lære, det du det der med å lære ting praktisk. Det setter seg jo, og det er vanvittig bra. Og velger du en sånn teknisk utdannelse, så, så, så lærer du nye ting hver dag. Og det då du bygger kompetansen. Det er ikke dermed sagt, du kan så vanvittig mye, mer for en vei du tar fem år på ingeniørstudier. Du kan en del ting om de emnen du fordyper deg i, så er det bra, men det har en sånn praktisk... Uh, utdannelser
0: først, det er jeg drunnet på. Jeg tror det du sier er kjempeviktig. Uh, to ting der jeg har lyst Det ene er at uh, uh, jeg synes det er ekstra spennende at du som sier det, fordi du har en sånn type fagutdanning selv. Det gjør jeg det, det gjør faktisk sier. <laughs> Nei, men altså, jeg tror at vi er ikke flinke nok til å feire det, det, den gode fagutdanningen vi har i dette landet. Litt for mange folk ser nesten på at nei, barna må gå og ta en ingeniør fem år i sak, bare fordi et eller annet status. Men mm. jeg tror at de fagutdanningene våre er så gode og så praktiske, at i en tid som endres så extremt fort som den gjør nå, så er det gjennom å anvende og gjennom å bruke at man lærer fortest. Mm. Og det bør vi feire mer, at ja. vi har... Skoler og folk som forbereder neste generation for så god praktisk og kreativ bruk av nye teknologier. Da.
1: Ja, vi har akkurat selv to AID til, til et universitet oppe i Nord-Norge på grund av dette. Så med har selv to roboter og opplæring av lærerne. For vi mener at det er viktig at skolene arbeider med næringslivet. For det er jo vi som sitter og ser på hvilken vei dette går og hvor potensialet er, og hva som trenger å læres, vi ønsker jo å påvirke hva vi får ut i andre enden. Så du jobber med tett med deg, vi lærer med lærerne, vi, vi eh, informerer om hva eleverne bør lære, og hva muligheter er det med denne teknologien, i plassen for at du skal gå, det går jo for sent mange ganger på skolerne, mm. de, de henger jo litt etter, men hvis de jobber i lag med næringsliv, og de som i lag med næringsliv, så er det mye mer relevant kompetenser du får ut av skolerne. Så det synes jeg er veldig spennende at vi får lov å være med på. med har jo fått bekreftelse om vi skal selge to til en tekniske fagskole, der vi er akkurat det samme. Så det synes jeg er veldig
0: kjekt. Veldig bra. Ja. Så ikke bare må du pøse på med mer teoretisk utdanning, men uh, vær veldig bevisst på at dette her skal brukes. Og ja. det genom bruken at vi kanskje kommer opp med ny teori også. <laughs> Stemmer det. Ja. Um, hva, hva er de morsomste prosjektene dere her um, jobbet med det de siste året? Eh, med, med, det første
1: prosjektet som vi landet, det var jo uh, til å levere en sørensrobot til Avino på Stavanger Lofthansola. Og det var et prosjekt som med utviklet sammen med deg. Det var liksom ikke min idé. Jeg, jeg presenterte muligheten med teknologien for å finne ut hva markedet ville ha. Og då var det huset terminallete på flyplassen, da. hun hadde lyst til han en serviceassistent. Og det er der jeg tenkte, de ville innføre teknologien på en positiv måte for de ansatte og passasjørene, for det er liksom sånn, de skal jo ikke ta jobben i for noen dessen. Mm. Så då var det et utviklingsprosjekt vi hadde i lag med deg, og da, den fungerer som en guide som kan guide rundt på flyplassen på opp til 100 forskjellige språk. Så da kan du trykke inn på den, og så sier du du skal ha til 20, så sier den fyller litt meg, så ruller den først og guider deg til gaten. Og det var første steg. Jeg tror det er viktig å ta teknologiutviklingen stegvis. Du har et mål til slutt, men nå har vi lært veldig mye med dette steget. Så nå, det vi skal til med nå, det er jo at vi skal lage til et billettskamm. Så du bare skammer billetten, så får du en linje med din fleitinformasjon, og så får du et øversiktskart ved terminalen, du er her, gaten din er der, og så kan du trykke på guide hvis du vil. Og så, igjen, så er det dette med ansiktsinkenning. Nå er vi kommer i, i partnerskap med et i Tyskland, så er verdenslederne på dette med ansiktsinkenning. Og så implementerer vi den teknologien på roboten. Så då vil han jo kjenne deg igjen, du kommer, og så vet han hvilken flight-informasjonen din er, så vil han vise hvilken flight-informasjonen og viser at liksom, du er her og at din det er der og kan fylle av deg. For det er der som kommer inn nå, både på checking, drop security, og det blir ikke lagret. Det er bildet så blir tatt av deg, for du må registrere deg inn i en plass. Det er bildet som blir ikke lagret, så det er ikke noen personvernutfordringer på dette. Det blir lagret en kryptiske fil av den informasjonen, og så henter du opp.
0: Ja. Så det är robotar som snakar 100 språk och det roboter som väger 1000 eller som lyfter 1000 kg. Eh, vad det näste? Vad drömmer roboten?
1: Eh, nanism celluman. så såg med väldigt mod pelse. Det er där det är enormt behov, men det är ju en ganska lång process att komma in på det offentliga. Mm. Så nå ser vi, vi ser at industrien er klar, vi ser at uh, infabilogistikksenter, så det er jo totale løsninger. Mm. Hele logistikkløsningene av transport og vare, og trekking av vare, og vare ut og inn, det er de løsningene vi jobber med nå.
0: Veldig bra. Indørs mm. i fabrikker. Um, er det noen internasjonale roboter som uh, du synes var spesielt uh, inspirerende? Jeg kan fortelle mine. Ja, fortell dine. Jeg har Boston Dynamics, yes. med de der Atlas. Og de ja. har den store, og så har de den lille hunden. Ikke sant? Ja. Og så vet jeg faktisk ikke om det er de som har laget de hundene som danser synkront. Mm. Eller noen andre, akkurat samme som den forrige hunden till Boston Dynamics, det er at bare de, de danser liksom, det en som viser dansen, och så gör de andre samme helt, det så morsomt. Det er helt, det er helt ja. utrolig hvor tid man kan kaste bort ved å se på robothunder danse synkrobot. Men tror det, altså... Ja, Boston
1: Dynamics det er jo veldig bra, men for, for en grunn da. Mm. Det vet, de bruker så vanvittig med penger til, mm. og tid dig. utviklet deg det er jo en ingeniørkunst uten systykke det er det de får til mm. men når du starter du sier opp jobben, når du sier opp lønner når du starter så må du på en måte målet er jo å komme fortest mulig til cashflow, og då må du på en måte med de litt enklere ting også.
0: det som fungerer
1: og så må mm. du finne jo hva markedet du vil ha for du må finne markedet for å finne jo hva de vil betale for, og hva de vil ha sant?
0: Mm. Så du, du,
1: det er mye du kan gjøre, men, men du er jo nødt for å, å tilpasse et marked.
0: Men det er uh, kjernen i minimum viable product, akkurat sånn man bygger business. Ja. Det har vært kjempeflinke der, med et helt, uh, på måte, både ny teknologi, men også nye oppgaver og nye markeder. Det stemmer
1: sant? det. For det, det jeg tenkte mange ganger, det er at uh, jeg det teknisk. Hvis du bare har nok tid og penger, så klarer du å løse det aller meste å mm. bygge det aller meste teknisk. Det ser att det har som möjligheten när en ingenjör eller en tekniker så gå igång med efter här en jättegod idé. Och det säljer man undervärdet är så lika hårt att gå ut gå kommersiellt med nytt produkt i marknaden så där, ta utveckla det. Köra mm. om det är värda världens bästa produkt og de enda på ti år utveckla det så säger marknaden, vi vill bara är sån så skal vi köpa det. Jag kan få göra det Så jag tror kommer så köpt ut og heller justera lite. Du må være i markedet for å finne ut hva markedet du vil ha.
0: Ja. Ja, kan du anbefale noe lesing? Eller noe, noe folk burde se for å, for å inspireres? Til teknologi? Ja, eller endring du velger.
1: Ja, altså jeg tenker jo den der Elon Musk, synes jeg, det synes jo jeg er fascinerende. Og så er det jo den der Simon Sinek ser jo jeg en del på. Det synes jeg var viktig, bra, men det går jo mer på, det går jo mer på forretningsmodell og og ledelse og dess ting mm, og kultur og kultur ja og, og det er likt ja. helt annledes tenkning
0: enn jeg, det man gjør der så likt i dag mm. så det synes jeg Semmen er ganske er interessant mhm har du et lite sitat som du kan gi som gave til våre lyttere noe du ville ha skrevet opp over senga din jeg har det jo et skrive opp over
1: senga mye det var når det var kan liksom periode for det her i ohav det Um,
0: «Get up», «Kick ass», «Be kind», «Start again». Det synes jeg er bra. «Get up», «Kick ass», «Be kind», «Start again». Den er ja. fin. <laughs> og holder man den lopen lenge nok, så kommer man både kule steder og har det veldig gøy. Stemmer det. Man overlever det som er tungt, for det er ja. det alltid.
1: Det er tungt, men jeg tenker at det er bra folk, og. så jeg har truffet det siste to. Alt det jeg får oppleve, det er absolutt verdt det.
0: Hvis folk skal huske en ting fra vår samtale, Annette, hva vil du at det ska være?
1: Jeg tenker det at er at full av muligheter. Og det er så mye kul teknologi og det kommer. Og jeg tenker det er ikke jeg tror ikke det er så mye å være rett for. Det er det griper muligheten
0: å bra. Annette Anfinsen, daglig leder ved Robotic Innovation Tusen takk for at du var med oss i Learn i dag og lærte oss masse om industrielle roboter i praksis, men også verdien av fagutdannelser og motet til å komme seg opp og fortsette å kikke ass. Takk for å komme. Takk til dere som har lyttet. Du har lyttet til en podcast fra Learntech, en læringsutgnad om teknologi og samfunn. Følg oss på sosiale medier og på Learn.tech.